0: En segunda de carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Y antes también quiero recordarles que estamos en estos 40 días de Pascua, donde estamos llevando un devocional, los que quieran unirse, al final ahí en el módulo de información se van a dar estos devocionales para que estemos siguiendo este tiempo de de reflexión, aprovecharlo al máximo, así que esta es la, la, la intención de pro, pro, proveer este material. Y empezamos esta serie es hace ocho días de lo básico, lo básico en la vida cristiana, en la, lo básico para un creyente, verdad Son, se reduce a unas cosas eh, elementales y una eh, que me toca compartir hoy es precisamente… Eh, no puedo decir que es la, la principal, pero realmente Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En un mundo tan cambiante, en eh, nuestra vida tan, tan variable, en nuestros sentimientos y emociones, necesitamos algo firme, algo sólido en que poder eh, descansar. El Señor también dice que, eh, ¿Cómo compararía a aquel que escucha su palabra y la guarda? Dice, es semejante a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre inteligente que cava, que hace los, la, para construir, hace la cimentación en un lugar hasta que encuentra terreno sólido y ahí construye su casa. Y entonces, aunque venga la tempestad, venga la tormenta y un, incluso un río de, con ímpeto contra la casa va a soportar. porque Está sobre la roca. Entonces, la palabra de Dios es un fundamento en el cual podemos edificar nuestra vida Y este pasaje que está aquí en la segunda carta de Timoteo, eh, capítulo 3, versos 14 al 17, nos dice así. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias. Por esta lectura de tu palabra y gracias porque tú nos iluminas con tu espíritu Yo declaro que los presentes estamos aquí con un corazón humilde y receptivo para recibir tu palabra Y que tu palabra hoy caerá en buena tierra porque somos hacedores de tu palabra Gracias por abrir nuestros corazones en el nombre de Jesús decimos amén Timoteo tuvo el privilegio como algunos aquí que desde muy pequeños escucharon el mensaje de la palabra de Dios Se les enseñó versículos de la Biblia y él, él menciona varias cosas importantes que es, se aplican a todos. Quizás desde pequeño no oíste, pero estás escuchando hoy. Quizás nunca la habías escuchado, pero hoy estás escuchándola. Y ese es un privilegio, es una bendición que, que puedes tú a, a tomar para ti. Y dice unas verdades muy preciosas. Una de ellas es que esta, esta, eh, la Palabra de Dios, eh, las Sagradas Escrituras, te hacen sabio, te, hacen, eh, in, eh, te, dan, te dan sabiduría para... Elegir lo correcto y es la salvación la cual es por confiar en Jesús o sea por la fe en Cristo es que obtenemos la salvación Es decir la palabra de Dios tiene como finalidad presentarte el plan de salvación y más que eso presentarte al Salvador Presentarnos a Jesús, su vida, su obra, su enseñanza, eh, Lucas dice que él, él relata lo que el Señor enseñó, lo que el Señor hizo porque a través de sus acciones también nos revela quién es Él y, lo que, y por qué lo hizo. Y a través de la enseñanza podemos ver su personalidad, podemos ver su carácter, podemos ver cuánto nos ama y los planes que tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Y por eso damos gracias. Dice una verdad que debe estar en nuestros corazones también, que la palabra de Dios eh, es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por por Dios, Diga conmigo, es inspirada por Dios Es decir, aunque hombres eh, como tú y como yo escribieron eh, Fueron los, los secretarios nada más, el autor es Dios Dios los inspiró y de eso hay muchísimas pruebas Una de ellas es que la palabra de Dios ha soportado las críticas Y, y el intento de destruirla, en toda la historia ha habido hombres Que se han propuesto eh, borrarla, pero es a la fecha el libro más que más se más ha impreso en más diferentes lenguas el cual más se publica al día de hoy porque la palabra de Dios es viva y es eficaz es inspirada por Dios entonces aunque tiene cuatro, eh, perdón, cuarenta o más este, más o menos cuarenta eh, secretarios, personas, hombres que Dios utilizó para que escribieran el autor es uno y es Dios una, una prueba de su, la inspiración y origen divino es que eh, es precisa en las profecías que se han cumplido al pie de la letra y que en aquellas personas que la creemos hemos experimentado lo que promete esa paz, esa bendición, esa esperanza que viene cuando abrazamos las promesas de Dios. Luego dice el, el escritor que la palabra es útil, tiene origen divino, pero tiene un propósito: es útil. Diga conmigo, es útil. ¿Y para qué es que es útil? Bueno, dice, para enseñarnos lo que es verdad, para enseñarnos, para ver aquellas cosas que son la realidad, para redarguirnos, para mostrarnos cuando una conducta, una actitud nuestra no es agradable a Dios, no es la correcta. Podríamos nosotros pensar que ciertas acciones, ciertas palabras, cierta conducta, pues… Eh, eh, ni es ni, mala, ni es ni mala ni bueno, quizás es buena Pero cuando tú te expones a la palabra de Dios La palabra te va a mostrar que aquellas cosas no le agradan a Dios Que van contra su carácter, que van contra su voluntad Y te va a redarguir, te va a hacer sentir que no es correcto Que no está bien Y quizás tú dices nadie sabía, nadie me, me ha dicho nada Pero Dios sí sabe lo que necesitas Y a través de la lectura de la palabra te va a mostrar aquellas cosas que Irían contra su voluntad perfecta. Pero además dice que también para hacernos ver, bueno, lo que estoy diciendo es que lo que está mal, eso es redarguir, Pero dice que también nos corrige. O sea, una vez que te muestra lo que está mal, dice que nos corrige cuando estamos equivocados. Como humanos nos equivocamos, tendríamos muy buenas intenciones, pero si no tenemos un mapa, si no tenemos algo preciso que nos guíe, entonces podemos equivocarnos. Pero la palabra nos corrige cuando nos equivocamos y además nos enseña para hacer lo correcto. En ocasiones tenemos esa duda, será correcto, será incorrecto, estará bien, estará mal. Si vamos a la palabra de Dios, si dejamos que ella eh, llene nuestra mente, nuestro corazón, al tomar decisiones, al poder eh, estar en una encrucijada, podemos tomar el camino correcto porque la palabra de Dios nos va a enseñar a hacer lo correcto. Y el verso 17, el final, el último que leímos, nos dice, Dios la usa. Diga conmigo, Dios, ¿qué usa? La Palabra, las Escrituras. Entonces, ¿cómo las usa? Bueno, primeramente proveyéndolas. Está hoy a tu alcance, con precios muy accesibles, con formatos diferentes, traducciones actuales, con lenguaje actual que no requieres de diccionario, no requieres de otros libros para que la entiendas. Muy fácil está la Palabra accesible, por eso Dios la usa, que primeramente... Ha usado a hombres para que la, la traduzcan La impriman, la, la hagan accesible Para cada persona Y ahora tú la leas Y la practiques, la pongas en práctica Y ahora sí, entonces va a ser la herramienta Que Dios ha dispuesto, ¿para qué? Dios la usa para Preparar, ¿y qué más? Capacitar ¿A quién? A ti, que eres pueblo Que eres la iglesia ¿Para que, ¿Para qué? Para que haga toda buena obra. Y aquí viene un punto bien interesante. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, no es solamente información, no es solamente llenarte de conocimiento, sino que es algo práctico. Dios nos ilustra, Dios nos manda a hacer cosas y cuando las hacemos entonces es cuando viene la bendición en nuestras vidas, cuando estamos practicando aquello que vamos aprendiendo. Es decir, el propósito de llegar a la palabra no es solamente tener información, sino tener el conocimiento de que qué es lo que Dios pide de mí, qué espera Dios de mí. Y lo, lo interesante es que aquí usa dos palabras importantes, nos capacita, nos prepara y nos capacita. Dios espera que haga ciertas cosas, ciertas tareas Pero a través de la escritura te va a preparar Te va a capacitar Para que las realices, no es interesante esto Es motivo para darle gracias A Dios, darle gracias Que ha dejado un instructivo Ha dejado un libro que me capacita Que me habilita Para hacer todo tipo De obras buenas Luego vemos un pasaje En Éxodo, perdón en Josué Capítulo 1 verso 8 donde nos habla la clave del éxito. día clave del éxito. Todos queremos éxito en nuestras empresas, ¿no es cierto? En nuestras tareas, trabajos, cualquier cosa que emprendemos, lo que eh, nos proponemos, queremos que tenga un buen final. ¿Así es? Queremos éxito, necesitamos éxito. Bueno, pues realmente es, es, es natural, es bueno y Dios lo promete. Y aquí está la clave. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él todos los domingos, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estas palabras se las da Dios directamente a Josué. Josué sustituye a Moisés, Moisés termina su carrera. Hasta los 120 años estuvo sirviendo Y se le acabó su, su tiempo Como se te va a acabar a ti y a mí también, ¿verdad? Entonces, Pero Josué va A continuar una carrera una, Un trabajo bien importante Muy demandante Conquistar la tierra prometida Repartir la tierra prometida Y la promesa que está dando aquí el Señor Es que iba a tener éxito Que le iba a ir bien Y Dios quiere que te vaya bien a ti Que tengas éxito también Y ahí está la clave, ¿cuál es? Estudia, primero estudia es estudia, diga conmigo, estudia. estudia. Es más que leer, ¿verdad? porque puede leer así de una forma superficial, pero estudiar es que se sienta con toda la disposición, con toda la actitud y quizás va a acercar su diccionario, su concordancia, su comentario, va a usar otras herramientas para tener una comprensión más profunda de la palabra de Dios, verdad? y va a tener su libreta para tomar notas y va a escribir las preguntas y va a estar pidiendo a Dios que le revele y luego también si no, pues va a preguntar al pastor, oye pastor no entendí aquí o alguien más, que, que puede ayudarle a que clarifique Aquella palabra, aquella pasaje Que no se va a comprender Estudia, ya conmigo, estudia No un día, sino Constantemente Este libro De instrucciones Y luego una vez que estudiamos Que anotamos, que memorizamos Lo que sigue es Medita en Él eh, Dios nos, nos compara Como sus ovejas, ¿Es cierto? que Él es el buen pastor y Él dio su vida por sus ovejas. Las ovejas son como las vacas, las vacas están pastando, muchos conocemos a las vacas más que las ovejas, que es lo que por aquí es más común. Y después de que eh, llenan su almacén, su, se, se echan o paradas ahí, no sé cómo le hacen, le dan una vuelta por ahí y empiezan a, 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 rumiar, a masticar, verdad, a masticar, a sacarle todo el jugo, aquello que habían pastado durante el día. Entonces, eso es meditar. ¿verdad? Un tiempo, ¿verdad? si alguien no le nutre lo que lee, es porque le falta rumiar, ¿verdad? Es porque le falta que saque la, la, aquella palabra, que la medite, la analice, la deje, que sea parte de su ser. Quizás esa sea la parte que más nos falta enfatizar, porque muchas personas sí la leen y luego dicen, pero es que no la comprendo, es que hace falta que la medite, hace falta que, que esté orando, Señor, revelame, ilumíname, este pasaje no lo entiendo ¿qué quiere decir? ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Sí? entonces una vez fíjate porque una vez que la lees y que la meditas lo que sigue dice eh, para asegurarte de obedecer si lo proyectas por favor para subrayar esa parte porque va en una, un orden fíjate primero estudiar luego meditar y luego asegurarte ¿de qué? ¿De qué? De obedecer, practicar. Santiago dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque el que nada más escucha y no practica es como el que se ve en el espejo y luego se sale y se le olvida que está pelón. Se le olvida que no se peinó, se le olvida que trae la gaña, se le olvida que... ¿Verdad? Se le olvida cuál es, cómo es. Entonces, necesitamos escuchar, estudiar, meditar y practicar y entonces si sí viene lo que todos anhelamos y a veces, a veces decimos es que no es cierto que, que hay prosperidad, no es cierto que me va a ir bien bueno quizás nos hemos brincado algunos de los pasos quizás nos hemos brincado el paso importante de meditar, deleitarnos en la palabra o el más crítico que es obedecer ponerlo en práctica obedecerlo, Dios es fiel Dios es fiel Él cumple sus promesas Falta que nosotros nos ajustemos a lo que Él nos pone como aquella forma de acercarnos a Él. El salmo número uno, eh, el salmista dice una bienaventuranza: dice, eh, feliz, dichoso, bienaventurado el hombre, ¿verdad? Que, que, que no anduvo en consejos de malo ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Está qué cosa? Su delicia. Por lo tanto, en su ley, en su palabra, medita de día. Y de noche, entonces como resultado de esto dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo, ¿cuántas cosas? Todo lo que hace prosperará, le va a ir bien, le va a salir bien. Ahí está la... La clave otra vez que medita en la palabra, que le, le encuentra no una carga, no un tengo que sino un deleite Porque eso es la palabra de Dios, eso trae deleite Hebreos capítulo 4 y verso 12 nos habla de que la palabra de Dios es viva y es eficaz Podría, Podríamos predicar de un mismo pasaje todos los domingos pero es inagotable porque es viva, usted puede pasarse muchos días en un solo versículo y, y siempre le va a traer iluminación, le va a traer revelación, le va a traer aliento Le va a traer ánimo porque la palabra es viva Hebreos 4.12 por favor, vamos a, a leerla juntos Porque es eficaz, es decir, es poderosa, sirve, funciona, es aplicable Da resultados, pues la palabra de Dios es viva y Poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante Por eso en ocasiones nos incomoda, es cierto Y se pregunta ¿Quién le dijo al pastor esas cosas que yo hice? ¿Quién le fue con el chisme? ¿Quién le contó? Nadie me contó, ni yo sé nada. Bueno, algunas cosas. Pero no estoy contando en base a lo que sé de sus vidas, sino que la palabra es viva y la palabra llega a cada corazón, la palabra nos va a confrontar porque Dios nos ama y como espada llega y corta e incomoda, pero luego tiene la cualidad que también sutura, al ir saliendo va ¿verdad? suturando, va sanando y eso es lo más interesante de la palabra de Dios. que confronta, como ya miramos el texto inicial, verdad, nos redarguye, nos muestra lo que está mal pero también nos muestra lo que cómo se deben hacer las cosas Qué precioso es Dios gracias por su palabra la palabra de Dios es viva, es eficaz puedes confiar en ella, puedes leerla con esa confianza de que va a traer resultados, sirve, funciona es aplicable da resultados, es poderosa. Santiago en su capítulo 1, del versículo 21 al 25 nos habla una, una, una actitud que tenemos, debemos de tener al acercarnos a la palabra y es la humildad, Deja conmigo humildad, para aprender tiene uno que acercarse con humildad y saber que necesita aprender, reconocer que necesitamos aprender y dice de esta forma, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. La palabra de Dios tiene el poder para salvar nuestra alma, pero necesito recibirla con humildad, Dios la siembra en el corazón Dios deposita su palabra en el corazón cuando, cuando tú la lees, cuando tú escuchas un sermón Está llegando la palabra Al corazón, pero tienes que Recibirla con humildad No empezar a defenderte No empezar a argumentar, no empezar A, a buscar pretextos, sino dejar Que esa palabra llegue A tu corazón Recib, Recibir con mansedumbre La palabra Implantada porque tienen la capacidad de salvar nuestras almas. Ese es el verso 21 y el 22 dice así: No solo escuchen la palabra de Dios. O sea, es, es un buen inicio escuchar, y bueno que están aquí. Gracias por su atención. Pero ¿qué sigue? Tienen que ponerla en práctica. No lo digo yo, ¿quién lo dice? Ajá. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Verso 23. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres, que no eres tan guapo. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas que lo que escuchaste, entonces ¿qué? Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia, entonces Dios te bendecirá, entonces atentamente escuchas y luego la ponemos en práctica y ahora viene la bendición que nos va a seguir Dios nos va a bendecir por, por la obediencia el, el apóstol Pedro en nombre casado y tenía hijos y él sabía lo, la, la necesidad de la crianza y la buena alimentación, en el capítulo 2 verso 1 al 3 <coughs> Ayer o anterior estaban en mi casa eh, Julieta y David y Eleonor y no quería comer la pequeña y estaba ambos eh, insistiéndole de una forma y de otra eh, para que comiera, porque, pues porque la aman. ¿verdad? Y ya, así, ahora que estaba preparando este tema, cuando leí este pasaje, yo creo que así es Dios con nosotros, nos busca de una manera y de otra para que comamos, porque Él quiere nuestro bienestar, él quiere que desarrollemos, Él quiere que estemos sanos. Y dice la palabra de Dios, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Fíjate cómo está relacionado el asunto de deshacernos de cosas desagradables a Dios. El otro pasaje de Santiago insiste con lo mismo y Pedro toca el mismo punto. Acaben con todo engaño, hipocresía. Si no sabías que era lo malo, pues ahí está describiendo algunas cosas que son desagradables a Dios. Es el engaño, la hipocresía, los celos y toda clase de comentarios hirientes, el bullying, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, no al pura, sino la leche espiritual pura, la palabra de Dios, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Fíjate, hay más todavía de Dios para ti, para mí, en este camino hay más y aquí nos dice cómo es que haya un deseo, un deseo, ganas de, de alimentarnos porque esto nos va a llevar a una plena experiencia de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora que han probado, fíjate que, que interesante que cuando probamos la bondad de Dios sabemos que Él quiere alimentarnos, sabemos que Él ha provisto así como para los hebreos durante 40 años les mandó maná, llovía el pan caía del cielo todos los días excepto, excepto el séptimo 40 años lo que tienen que hacer solamente es recoger su alimento bueno Dios ha provisto para que, para ti y para mí también Algo mejor que el maná Porque dijo el Señor Ellos comieron maná y se murieron ¿eh? Quedaron en el desierto Yo soy el verdadero pan que he descendido del cielo Dice el Señor Y aquel verbo se hizo carne Y aquel verbo nos dejó su palabra escrita para que ahora nos alimentemos. A la provisión de nuestro Padre que, que hemos probado que Él es bondadoso, su bondad se manifiesta en que provee el maná, provee el alimento, provee la leche espiritual, pero ahora la parte tuya y la mía, él, dice Pedro ahí, deseenla, quieranla, anhélenla y pídanla a gritos. Y no tenemos que quedarnos en desearla y, y pedirla a gritos, sino acercarnos al Libro Santo, con ese apetito, con ese anhelo de alimentarnos y entonces esto es lo que nos va a dar la fortaleza, es lo que nos va a dar el desarrollo para poder llegar a ser las, las personas que Dios espera que seamos. Hebreos en su capítulo 5 y verso 11, el, el escritor aquí también menciona esa similitud de, del alimento, la, la leche, la niñez, pero también con la madurez. Así como es, es eh, natural que cada papá, cada, deseemos que nuestros niños estén sanos y, y, y se alimenten y que vayan desarrollando, vayan creciendo, Dios espera lo mismo de ti y de mí. La niñez es una etapa bonita, pero transitoria. Es una etapa verdad, que es breve realmente y empieza a desarrollar donde al rato mi nieta apenas tiene un año y ya agarra la comida ya toma la comida con sus manos, le gusta sentir el espagueti y ponérselo en su boca, le gusta tomar la zanahoria, le gusta sentir la textura y llevársela a la boca, ya no tienen que darle en la cuchara, ya puede ya tomar, y apenas tiene un año ¿cuántos tenemos un año en Cristo y mente dependemos de lo que nos dan? ¿o ya aprendiste a ir tú solo y tomar? sí yo creo que sí. Y si no, es tiempo de que lo hagas. Y mira lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar sobre todo. ¿Por qué? Porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Verso siguiente. Verso 12. Hace tanto tiempo que son creyentes, no sé al cuánto tiempo ya debe o puede uno ya enseñar a otros pero yo creo que en cuanto nos convertimos y si miramos en la escritura que aquella persona que recién se convirtió el señor lo mandó lo luego ve a la casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, no tiene que ser un teólogo para hablar de Jesucristo simplemente cuente lo que Dios hizo en su vida, su experiencia, su vivencia, eso puede bendecir a mucha gente, es animarlo a que se acerque porque hay solución en Jesús, así es entonces dice el apóstol aquí eh, que por el tiempo que, que, que tenemos, deberíamos estar ya enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Siguiente versículo. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Ajá. Entonces. Pero el plan de Dios, verso que sigue, nos habla pues que eh, podemos eh, por el ejerci ejer ejercicio y por el alimento sólido, pasar de leche a alimento sólido. Así es, Dios espera que todos hagamos esa transición, que no nos quedemos en pañales, no nos quedemos con el bibi, con el puré, la papilla. Es un tiempo que se requiere y es bueno, pero no toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo se mira una iglesia con puros chabelos? ¿Verdad que no? Uno que otro está bien, pero no todos. El alimento sólido es para los que son maduros, los que, ¿los que qué? A fuerza de práctica, digan conmigo práctica, práctica, así es. Empieza a leer y quizás no entiende, pero sigue leyendo y, y otro pasaje le va a dar luz a aquel pasaje que no entendió, eh, sigue leyendo y se va enamorando del autor y entonces tiene más ganas de leer y es un círculo, ¿verdad?, que le, le, se retroalimenta tanto el amar al autor como amar sus cartas, amar sus palabras. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están, ¿qué cosa? Capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El mejor consejero es Dios y su Palabra. Más que cualquier otra persona con experiencia es Dios y su palabra y usted a través de la práctica, de la lectura, de la meditación, de, de poner por obra lo que vaya aprendiendo Y de enseñárselo a otros porque el que enseña aprende, aprende más que, que ni cuando no enseña porque dice el Señor da y se os dará, ¿Sí? cuando das recibes entonces ahí está, es el principio, entonces tú empiezas a compartir lo que sabes y eso te va a habilitar para recibir más revelación, más comprensión de la palabra de Dios. Empieza a practicar, entonces te vas a llenar de entusiasmo por conocer más de las verdades de Dios y no solamente de las verdades, sino de su persona, de su carácter. Primera de Juan capítulo 2, verso 14, nos habla de como la, la fortaleza, la estabilidad viene por permanecer en la palabra de Dios y esto nos lleva a la victoria contra la tentación, contra el enemigo. Primera de Juan capítulo 2, verso, verso 14, Pablo está escribiendo y, y menciona esta bendición. Los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones. ¿Qué les da la fortaleza a los recién convertidos? La palabra de Dios, que le da la fortaleza a los que tienen tiempo. La palabra de Dios que nos va a sostener hasta el final. La palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Una vez más, leanlo conmigo: los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Han ganado la batalla contra el maligno. Muchas personas están eh, indecisas si se, si se entregan al Señor, si deciden caminar con Él porque dicen a lo mejor voy a caer. Pues aquí hay una promesa que puedes vencer la batalla de, contra el enemigo. En Cristo somos más que vencedores. Una de las razones más importantes por las que necesitamos leer la palabra de Dios es porque nosotros somos salvos por fe. Somos salos por fe, somos hijos de Dios por la fe y vamos a llegar al final por la fe caminamos por fe y lo que entonces tenemos que saber dónde está el origen de la fe qué origina, qué produce la fe porque para tener fe necesitamos tener, saber el origen, no es cierto, qué lo produce ¿Qué, qué, qué, qué lo trae dónde está esa fuente, dónde se encuentra vean conmigo Romanos capítulo 10 verso 17 y nos dice que la fe viene por oír entonces ahorita Dios está incrementando fe en tu corazón está depositando fe en ti la fe viene por oír Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces yo te recomiendo que leas en voz alta, porque entonces no te duermes, a empezar, y los que están a tu lado te van a escuchar y van a ser bendecidos. La fe viene por oír, oír la palabra de Dios, oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Qué importante es que día a día tú nutras tu fe con la lectura de la palabra de Dios. Tenemos ahora la bendición que en nuestro celular se puede bajar, descargar varias versiones de, de la palabra de Dios y escucharla. Vas manejando, te trasladas a un lugar y escucha, llena tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Pero es importante que, que también en tu casa tengas un lugar donde ya con tu Biblia de papel te sientes porque tiene la ventaja de que la, la subrayas, la vuelves a leer, la relees, ves la referencia, ves la concordancia, es decir, puedes estudiarla con, con más profundidad. Romanos capítulo 15, verso 4. Dice dos palabras tan importantes que están hoy escaseando y que necesitamos tenerlas en abundancia para poder compartirlas. Hay mucha desesperanza en el mundo, hay, hay mucha falta de, de ánimo eh, y, y esto lo podemos ver, en la, en, tú ves los rostros de la gente eh, y, y ves, los ven, se ven decaídos, se ven deprimidos, se ven tristes. Las noticias nos hablan de, de cómo el índice de suicidios y tantas situaciones que, que se ven a nuestro alrededor. Necesita la gente esperanza, necesita ánimo. ¿Y dónde está la fuente de esperanza? ¿Dónde está la fuente de ánimo? Pues mira este pasaje, dice Tales cosas se escribieron O sea, lo que se escribió antes Habla de los demás libros de la Biblia ¿Para qué se escribió? Para que nos sirva de enseñanza Y las escrituras nos dan ¿Qué cosa? Esperanza y ánimo Una vez más, esperanza y ánimo Mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Eso sería suficiente para motivarnos a levantarnos cada mañana a leer la Palabra de Dios. Que no se pase un día sin separar un tiempo, un espacio para nutrir nuestra fe, para recibir esperanza, para recibir ánimo. Todo lo necesitamos. Y a tu lado, a tu alrededor va a haber gente que necesita con más urgencia esperanza y ánimo. Tú puedes dárselos si conoces la Palabra de Dios, si te llenas de la Palabra de Dios. Por último, leamos Juan Evangelio de Juan capítulo 20, verso 3. Este pasaje es bien importante, si nada más te llevas este pasaje es suficiente de lo que te puedes llevar hoy en este día. Y es porque este, este versículo nos dice la razón por la que se escribió, no solo el Evangelio de Juan, sino la razón por la que se escribieron todos los libros que contienen en la Biblia. La razón por, de, desde Génesis hasta Apocalipsis tiene una razón, tiene un propósito específico y esto 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 lo dice. Es San Juan capítulo 20, verso 31. Ahí me, le faltó un uno, es el tres, nada más falta un uno. Juan está diciendo que lo que se escribió, se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, menciona antes que hubo muchas más cosas que Jesús hizo y enseñó que no se escribieron. Muchos milagros. En ese evangelio más adelante dice que si se escribiera todo, él creía que ni siquiera cabrían en el mundo tanto libro que tendría que escribirse. Y se nos parece exagerado, pero si se escribieran todas las cosas que hasta la fecha se siguen realizando, pues sí tiene sentido. Pero el punto es este. Muchas cosas se omiten, ¿verdad? Por ejemplo, han preguntado, bueno, ¿con quién se casó eh, Abel? Bueno, Abel no se casó, pero ¿con quién se casó Caín? ¿Y con quién se casó? ¿Y qué pasó con esto? Preguntas que a veces parece que no están ahí. Parecen ciertas lagunas, pero no, no son lagunas. Lo cierto es que Dios se centró en lo que tú y yo necesitábamos saber. Se escribió lo indispensable para que tú y yo conozcamos quién es Jesucristo. Se escribió todo lo que se requiere que conozcamos para que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Lean conmigo. Pero estas escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Todo lo que tú necesitas saber para creer que Jesús es el Mesías, aquí está. Todo lo que tú necesitas leer y saber para creer que Él es Dios que Él murió por ti, ¿Qué hay más allá, ¿Qué hay después de la muerte, aquí está, para que creyendo en Él tengas vida por el poder de su nombre.